0: הקונגרס פודקאסט ליברלי, פרק 203, והיום אני מדבר עם סגי ברמק, ראש תוכנית אדם סמית בקרן תקווה. שגיא, מה שלומך? הכל נהדר, כיף
1: להיות כאן
0: שוב. כן, כיף לדבר איתך אה, שוב. אה, אנחנו נדבר היום על אה, סוף עידן נתניהו והימורים על מה יניב עידן אה, בנט, אה, אבל קודם אני סקרן, אה, יום ראשון. היה היום של הקמת ממשלה, אז וואי, אתה יודע, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום שישי מאוחר בערב. זה נראה כאילו לפני שנה, נכון? זה היה כולה ביום ראשון, תחילת השבוע. אבל זה היה יום חגיגי בפוליטיקה בכנסת, היום בו המציאות שביבי מפסיק להיות ראש ממשלה והולך לאופוזיציה. זה היה מעניין בשביל לראות את זה, אני מודה, הרגשתי קצת מנותק, אבל כי החששות שלי מפני מה שיהיה קצת התבטלו על ידי ציפיות שאולי מה, מה יהיה, כנ"ל מה שהיה, זאת אומרת, ביבי היה קצת טוב וקצת רע, אני לא מצטער יותר מדי שהוא הלך, ואני פשוט לא בטוח שמה שיבוא במקומו יהיה פחות גרוע ממנו. אני סקרן איך אתה חווית את החילופי ממשל האלה, מה, מה עבר לך בראש, מה, תחושות בטן ראשוניות כאלה?
1: וואו, wow, אה... בעיקר הרבה מאוד מתאים אה, להסתייגות אה,
0: למה? מה, את... מה, מה מפחיד? אני, מה, בגלל, אני, ש... אני
1: בגלל... ש... אני ש... אני חושב שכל הצדדים צודקים ואני אוקיי. ארצה להסביר את זה בקצרה אה, אני, אני חושב שהם צודקים באמינה אה, עם המחאות שלהם אה, כלפי הבחירה הלא מובנת מאליה של אה, נסטלי בנט ושל צמרת, uh, של צמרת המפלגה שלו. Mm -hmm. אני חושב שמציאות שבה uh, פוליטיקאי מבטיח דבר אחד לקהל הבוחרים הפוטנציאלי שלו, ואז עושה דבר אחר, דרך האמת, היא מציאות בריאותית ולא בריאה. Mm -hmm. כי בסוף כל המערכת הפוליטית שלנו מבוססת על רמות מינימליות של, uh, של אמון, ולכן אני חושב שמי שבאמת בצדיע ימינה, יש uh, כל הסיבות שבעולם, uh, נורא נורא, נורא לכעוס על ה... על המעשה שבנט, שבנט אה, עשה.
2: Mm -hmm.
1: אני לא חושב אבל שהנקודה הזאת, הזאת תופסת לאותם אנשים שלא עבדו ימינה, ושדאגו לבקר אותם בצורה מאוד מאוד אה, הזיקת לאורך הזמן, mm -hmm. וזה, וזה נורא נורא מעניין. כי לי יצא להיות, אה, הזדמן להגיע mm -hmm. לאחת ההפגנות שהתקיימה מחוץ לבית של ניר אורבך, mm -hmm. וזה פשוט היה אירוע על טהרת הליכוד. 99% מהאנשים שהם היו ליכודניקים, אולי פגשתי מקביע ימינה אחד. Mm -hmm. אז, אז המחאה שמקביע ימינה צודקת, אבל זה נורא נורא מעניין לראות את ההשתלטות הליכודניקית על המחאה הזאת. אז זה מצד אחד. מצד שני, אני מאוד מאוד שמח שהאירוע עבר בצורה יחסית שלווה, ללא מהומות, ושבסוף קיום שבערכים ממשלה. ו... אם אתה שואל אותי, אני, אני לא רואה... אה, אין לי שום תקוות או ציפיות כלפי מה שהולך להיות. עם אה, היוודע תוצאות הבחירות, אני הייתי מאלה שנורא נורא רצו שגם ימינה וגם תקווה חדשה אה, ייכנסו לממשלה עם הליכוד,
2: <סק> <סק>
1: אבל שיציבו תנאים נורא נורא נוקשים לגבי, לגבי ההתפרצות הזאת. כלומר, באמת האמנתי ש... אה, אילון סער יכל היה לקבל את החופשי לממשל המשפטים צד אחד, חשבתי שימינה תוכל לבקש ולגרוך את כל התיקים הכלכליים מצד שני, ולהבטיח שהכהונה של נתניהו תהיה הרבה יותר ימנית והרבה יותר אגונה, ואולי אפילו מוגדלת. אז אני מאוד מאוד התאכזבתי שבסוף הם יחליטו ללכת לממשלה עם מפלגות קצה שלמעשה משפט אותם. מההתחלה, אני לא רואה, כאילו, הם תמיד אומרים, אנחנו נקדמים צעדים שבקונטנזוס, זה כאילו, בואו, אנחנו יהודים. כן, שום
0: דבר לא בקונטנזוס. האמת, אני, הממשלה הזאת, אני החייבתי דווקא את ה... מדי פעם בעוונותיי, אני שומע קצת את ברדוגו בגלי צה"ל, הוא דווקא טבע מונח יפה לממשלה הזאת, הוא אמר, זה ממשלת קנטונים. ונפתלי בנט הוא כאילו, הוא לא מדראש הממשלה, הוא כאילו יו"ר הדירקטוריון. אתה יודע, מארגן כזה מילה, כי זה באמת, אתה רואה את זה עכשיו עם כל מיני חוקים שמנסים להעביר, זה כאילו לא ברור כל כך מה הקשר ביניהם, אבל איכשהו יש איזה מסגרת שהם שייכים אליה, מאוד מוזר העניין הזה. אני כן מקווה, אני כן
1: מקווה, ומבחינתי, אני מסתכל על הבחירות הבאות, ואני מקווה ש... הממשלה הזאתי שקמה על קערת ה... אוקיי, בואו נוציא את נתניהו וטיפה נעבור את המערכת הזאת, ואני כן מקווה שהדבר הזה, כל האירוע פה יחולל איזשהו ערך פוליטי יצירתי, שכרגע קשה להצביע עליו, אבל מבחינתי אני לחלוטין משחק קדימה לבחירות הבאות, ובעיקר מחכה ומסתכל לראות אילו שחקנים חדשים שלא לקחו חלק בפנון הלקוחי, יצאו כולם.
0: כן, טוב, אבל אני עדיין רוצה לדבר על... אני כרגע לא חושב על האופציה של עוד בחירות בקרוב, בוא נדבר על מה שהולך לקרות, אבל לפני זה, משהו שאריאל ויטמן, עורך מדור דעות בגלובס, כתב על שיחה שהייתה לו עם וייטמן אחר, עם אמיר וייטמן, יו"ר הליברלים בליכוד, והוא אמר לו... אמיר וייטמן, שבגלל שתפקיד האופוזיציה הוא להפיל את הקואליציה, אסור לליכוד בשום פנים ואופן להצביע בעד הצעות חוק של הקואליציה. אפילו אם אלה הצעות כמו ביטול חוק השליש וביטול מכסים, זה הצית ככה איזה מיני סערה בביצה המאוד קטנה של הליברלים. אני מאוד התעצבנתי, כי הליברלים בליכוד אמורים קודם כל לקדם אגנדה ליברלית. נראה לי שהם שכחו את זה ושהם את הפוליטיקה מאמצעי למטרה. אני חבר ליכוד, שקלתי לבטל חברות בליכוד, זאת אומרת, אין לי עניין כל כך להיות חלק מזה, אבל אבצר שכנע אותי, הוא בסדר, אתה לא צריך לבטל חברות בליכוד, פשוט תגיד שאתה לא מזדהה עם הליברלים בליכוד, זה נראה לי מה שאני אעשה. מה אתה אומר? איך ייראה המאבק הליברלי במסגרת הממשלה הזאת, אם זה בכלל אפשרי? אני יודע שיש לך בנוגע לפעילות דרך מפלגות. שוב, אני, ההסתכלות
1: שלי על מפלגות, היא אינסטרומנטלית בידע. מבחינתי מפלגה היא לא מוקד להזדהות, פרק היא באמת אה, 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 מפלגה שאתה יכול להיות סמוך ובטוח שהיא הולמת ומקרנת את הערכים שלך ב-100 אחוז, אבל אה, כליברל לתוך העניין, <דור> אין, אה, אין, אין אף מפלגה שיהיה רק ליברליזם, ולכן אם אתה ליברל אם אתה מעוניין לקדם השקפת עולם ליברלית אז אתה צריך לתמוך בקידומם של מהלכים ליברליים, בין אם זה באמצעות אה, אה, המפלגה שלך, ובין אם זה אומר שאתה לוחץ על המפלגה שלך לתמוך במעשים של משפטות אה, אחרות. Mm -hmm. אז במובן הזה, אני חושב שה, שהליברלים בליכוד צריכים לשאול את עצמם האם מה שחשוב להם זה הליכוד, או האם מה שחשוב להם זה הליברליזם. כי אם המטרה העליונה, אם התכלית העליונה היא הליברליזם, אז... אה, אני בהחלט מצפה מהם להפעיל לחץ מתוך שורות המפלגה לתמוך במהלכים ליברליים גם של הקואליציה. עם זאת, שוב, אני לא בפוזיציה להגיד מה לעשות, ואני יכול להבין את מי ש... אני יכול להבין את אלו שטוענים שבשרדות האופוזיציה הימניות לא צריך להציל את הממשלה הזאת בכל פעם שהיא יש בזה הרבה מאוד היגיון והרבה מאוד צדק ואני חושב שאפשר להיכנס לכלל אצבע. בכלל האצבע זה אומר שאלא אם מדובר בהצעת חוק שהיא נורא נורא חשובה והיא נורא נורא משמעותית לאינטרס של מדינת ישראל ושל הליברליזם הישראלי, זה נכון לא לתמוך בקואליציה. אבל אם יש באמת חוקים שהם... נורא נורא היסטורי, אנחנו חוק השליש, כן? Okay. אה, או שקיפות, והגבולות הומניות, וכל מיני דברים כאלה, זה, בעיניי זה פשוט אה, פשע <laughs> להביא לזה לחמוק אה, אה, בין
0: כן. טוב, אתה יודע, <laughs> אנחנו מדברים פה על ביצה שלא נולדה עדיין, כן? אבל, אבל כן, הייתי רוצה שהם יתמכו ש... בזה. <laughs> אני אבל כן רוצה לקחת רגע את הכיסא של, של אולי איזה טיעון של ליברלים בליכוד יעלו. הם יגידו, בסדר, תשמע, אנחנו מבינים מה אתה אומר, שאנחנו רוצים לבחור בין פוליטיקה לבין קידום הדג'ונדה מצד שני, אנחנו לא יכולים ככה לצאת נגד המפלגה, אתה יודע. בכל סיטואציה, שלא נהפוך את עצמנו קצת כמו הליכודניקים החדשים, שפשוט באיזושהי נקודה הם עיסו את עצמם בצורה כזאת, היה ליכוד שפשוט העיפו אותם. אתה מבין מה אני אומר? שהם כן צריכים להסתדר. טוב, אני פשוט חושב שכל
1: החסוך שאני שואל פה, האם המפלגה שבה הוא חבר היא מטרה או אמצעי למטרה? אם המטרה היא המפלגה עצמה, אם המטרה היא... כוח למפלגה, כוח... זאת אומרת, אם אנחנו רוצים פשוט לשים את המפלגה בעמדת כוח וזה מה שחשוב לנו, אז בסופו, אני חושב שהטיעון של ויטון ואחרים אה, הוא נכון. Mm -hmm. אבל בסוף, אם המפלגה אינסטרומנטלית למטרה, כן, ואם אפשר להשיג את המטרה גם אה, בדרכים אחרות, שאולי אנשים אחרים במפלגה פחות יאהבו אותם, אני חושב שהמחויבות שלנו צריכה להיות קודם כל המטרה והתכלית שלשמה כולנו עוסקים בפוליטיקה.
0: אוקיי, okay, בואו נדבר עכשיו, נעבור נושא, נחזור לעניינים של ממשלה שיצאה, ממשלה שנכנסת. בואו נדבר קצת על מורשת נתניהו. נעשה איזשהו סיכום מהפן הכלכלי-חברתי לפחות. אני פחות מתעסק בצדדים ביטחוניים ביטחוני, כמה שהם מעניינים. אני ככה מסתמך פה על רשימות מצוינות שהכינו עידן דה-ארץ ואורי כץ בנושא. אני אראה את זה ככה כמו רשימת uh, מכולת ותרגיש חופשי להרחיב בנקודות שיש לך מה להוסיף uh, לגביהם, אולי אפילו לבקר. Uh, אז ככה, אז הם עשו איזשהו סיכום של פלוסים, מינוסים, דברים טובים שקרו בתקופת נתניהו, דברים פחות טובים שקרו uh, בתקופת נתניהו. מבחינת פלוסים, uh, בין 2009 ל-2021, הם מנועת הקמת האגף למדיניות רגולציה. צמצום הפער בינינו לבין ה-OECD. OECD מבחינת תוצר לנפש מ-12.5% פער ל-10% פער, ירידה באבטלה, העברת מתווה הגז, למרות הרבה מאוד ביקורת, זה לא היה ברור מאליו, רפורמת השמיים הפתוחים, רפורמת רישוי עסקים, שיפור ביחס חוב תוצר, למרות נסיגה בשיפור הזה לאחר הקורונה, בצד של החסרונות, גידול בתקציבי החינוך והבריאות מבלי שברור <אח> האם זה לווה גם באיזשהו שיפור בשירות, תוכנית מחיר למשתכן, זה, זה עליו, מצטער, זה במשמרת של ביבי. קנייה לקבוצות לחץ כמו חברת חשמל ונמלא הים ותשלום פיצויים של מיליונים לכל עובד בשביל רפורמות תחרותיות שלכל היותר זוחלות כרגע. עלייה במחירי הדיור, עלייה קלה במסים, מס חברות על המע"מ, מס הכנסה, המדרגה העליונה חזרה להיות 50%. זה, זה, זה מאוד הציק uh, לי. התנפחות המגזר הציבורי שזכה לעליות שכר גבוהות מקצב עליית השכר במגזר הפרטי. זהו, זה ככה רשימת מכולת. בוא תן לי ככה את האינפוט שלך, איך אתה מסכם את שנות נתניהו בזירה הכלכלית-חברתית? אני אגע בשתי נקודות שעבורים מאוד
1: חשובות. ואני אגיד ככה, אפשר בהחלט לטעון לחלופות שהמגזר הציבור הישראלי, נתניהו היה החלפה הטובה ביותר מבחינת דבקות, המחכמות לקדם את המטרות הגדברליות ויש לו עולמת הישגים כפי שאני מקבל רשימת המכול כזאתי. ואני אומר לזכותו מבלי להזכיר כמובן את ההישגים שלו חיסר אוצר וכו' וכו' וכו'. עם זאת, אני רוצה להצביע על שני דברים. אחד, זה הכישלון, בעיניי הכישלון הטוטאלי והמוחלט של נתניהו בכל מה שנוגע למערכת החינוך הישראלית. ואני רוצה להסביר למה אני מצביע על מערכת הישראלית. <אז> בסוף, הצמיחה הכלכלית של ישראל eh, תלויה בצורה eh, אדירה בעונה אנושית שלנו. ואני חושב שההפקרות שקורית כרגע במערכת, שהאמונה על הפיתוח והבנייה של העונה האנושית היא פשוט, פשוט בלתי נוצרת. ובמובן הזה, עשור שלם הלך לעיבוד, כי עשור שלם לא עשינו שום דבר. המערכת זקוקה נואשות לגלגל הצלה, לפוליטיקה יומית, שבאמת פשוט התמודד מול הגורם המרכזי שמונע שינויים בה, בזה, שפשוט כמובן לארגוני המורים והפקידות של המשרד. אז אני חושב שמן הזווית הכלכלית, כן, הכישלון הכי גדול של נתניהו באמת היה אה, פשוט חוק ההתמודדות בכל מה שנביא למשרד החינוך ולהסתדרות, כן, שהיא בסוף אה, ארגון הגג שמונע כל הרפורמה אה, במגזר הציבורי אה, ועוד.
0: אגב, אה, את, אני, את, את, אני רוצה, כן. רוצה להתייחס לזה, צריך להיות הוגן, העניין הזה של רפורמה בחינוך, וספציפית, אם אני, אם אני חושב על הצעדים שאני חושב שאתה מתכוון אליהם, אלה צעדים שעדיין בשיח הציבורי נתפסים כמאוד קיצוניים. זאת אומרת, זה לא שהוא היה, אפילו אם הוא היה מקדיש את עצמו לזה, זה, זה משהו שמאוד מאוד קשה לקדם, אתה יודע, זה לא, זה אפילו לא איזה מלחמה במועצה חקלאית, שזה כמה מאות, במקרה הגג, כמה אלפי חקלאים. בוא'נה, זה עשרות אלפי עובדים, זה ווחד מלחמה, כן? וזה לא, משהו שעדיין לא בשיח הציבורי.
1: אין בעיה, בסדר גמור. אבל יש הבדל גדול בין לבוא ולהגיד, טוב, נתניהו לא הצליח לקדם את המערכת למערכת של סוברים, נניח,
2: שזה באמת
1: אפשר לבוא ולהגיד, בין הציבור הבא הציבורית לבין הגביר הכך שנתניהו... לא דיבר על זה בכלל, אין כלומר, זה בכלל לא היה עושה את זה היום שלו. הסוגיה הזאת, חלק ממה שאני אספר לפחות ממנהיג פוליטי מוצלח, זה להכין את הציבור ולהעלות על סדר העולם הציבורי את מה שבעיניו, כן, הם רפורמות מרחיבות לכת שאנחנו נצטרך למצוא אותן במוקדם או במוכר. אני חושב שלנתניהו היה מאוד מאוד נוח, פשוט... להביא את המשרד הזה למישהו ולהתעלם ממנו, זה פשוט לשכוח מקיומו. אז שוב, אני בהחלט חושב שנתניהו נושא בחלק נפבד מההשמעה בכל מה שזה לא עוזר ליד. עכשיו החינוך זה המשרד הכי גדול שיש לנו. הוא עקב את הביטחון. כלומר, זה הדבר הכי חשוב. זו אבל רק נקודה אחת, נקודה שאני רוצה להצביע עליה זה באמת כל השאלה והסוגיה סביב הציבור החרדי והערבי. כי בסוף, כמו שהצמיחה הכלכלית ארוכות הטווח שלנו נקריאה בהון האנושי שלנו, חלק מההון האנושי שלנו, כן? זה גם האנשים והילדים שמוגדלים כחרדים וכערבים. ואני חושב שהטיפול של ממשלות נתניהו, מסיבות קואליציוניות ברורות, בכל כן. כן. מה שנוגע לשילוב של... דברים חרדים בכוח העבודה מצד אחד ובכל מה שנוגע להכלת לימודי דיבה מצד שני, פשוט שוב, עשור שלם שהלך לאיבוד. אז שוב, אולי נתניהו עושה דה-רגולציה, אולי נתניהו הוריד את היחס חוב תוצר, אולי נתניהו הצליח לקמצם קצת את המחק שלנו מהOECD. אבל בסוף כשאתה מסתכל על באמת דעיות העומק שלנו, כן? הדברים שהם הכרחיים לצמיחה אה, ארוכת טווח, צמיחה אה, ברת קיימא, שזה העונה שזה עביד תשתיות ודברים אחרים, אני חושב שהבחיות הללו, אף אחד לא נגע בהם. ואני מאוד מאוד מודעתי כוסם מהדבר מה הזה.
0: שתי הערות. קודם כל, מה שאמרת קודם בקשר לחינוך, שזה משהו שהוא בכלל לא דיבר עליו, אנחנו קצת חלוקים, אני חושב, בגישה שלנו לגבי איך, איך דברים משתנים בשיח. אני לא כל כך מייחס חשיבות לפוליטיקאים שמחדירים נושאים לשיח. אני לא חושב שזה התפקיד שלהם, אני לא חושב שהם טובים בזה. זאת אומרת, הם צריכים לקחת את השיח ולשאול מה אפשר לעשות בהתחשב בשיח. פוליטיקאי שמשנה את השיח? לא יודע, בוא תן לי דוגמה היסטורית לפוליטיקאי שדיבר על משהו ושינה את השיח בזכות זה. כן, למשל, בכל
1: מה שנוגע לגז. אוקיי. אני לא חושב שהשיח הציבורי... דן בסוגיה הזאת, או אנשים מהשורה בכלל מתעסקים ומדעים להשלכות הכלכליות והאנרגטיות, למשל, כן, של okay. חיפוש וניצול של משאבי גז מול חופי ישראל, נניח. Okay. ואני חושב שדווקא ראש ממשלה אחמד נתניהו ופוליטאי שהרים לטומציאל האדיר שגלום בניצור ניצוח של המשאבים האלה לפרקה הישראלית, ולגזירת ההון הפוליטי, שאתה יכול לגדום מהדבר הזה, כן? בהחלט שמו את הסוגיה הזאת במרכז השיח הציבורי.
0: אוקיי, אני מסכים במידה מסוימת, אבל זה, אתה יודע, זה נושא שזה חדש לגמרי. אז כאילו הייתה פה הזדמנות בעצם זה שאתה מציג אותו קצת לקבוע מה השיח. חינוך זה משהו שלאנשים יש עמדות מאוד ברורות לגביו. זאת אומרת, עכשיו אתה מכניס את העניין של שיטת השוברים באיזושהי נקודה, ישר כאילו הרפלקס האוטומטי של כולם, הפרטה של החינוך והעשירים פה. אני אגיד לך מה הבעיה שלי, עם הפגישה שלך,
1: שאני מסכים את החלקית. אני לא מצפה מפוליטיקאים להיות תוכנים של שינוי חברתי במובן הבלעדי של המוסד, כן? זאת אומרת, אם היינו מחכים לפוליטיקאים שבאמת יהיו אלה שיושבים בחודש שינוי חברתי, כנראה היינו מחכים הרבה מאוד זמן להרבה מאוד דברים טובים. עם זאת, אני לא מקבל את הגישה שפוליטיקאי צריך לעשות את מה שהוא פופולרי מצד אחד ואת מה שהוא בקונצנזוס מצד שני. הם יכולים לעשות את זה, רובם רוצים לעשות את זה, אבל אני חושב שהוא פוליטיקאי טוב, הוא פוליטיקאי שמצד אחד מקדם עכשיו ציבור חושב שהוא מתקדם, אבל מצד שני הוא צריך להיות מספיק אמיץ וחזק, כן, להגיד לציבור גם את מה שהוא לא רוצה לשמוע. ולהכין אותו לקראת אה, דברים שאולי נראים עכשיו כבלתי אפשריים, אבל הם יהיו אפשריים בעתיד, או, או יהיה חייב, או, או יהיה חייב אה, אה, לעשות אותם. ועוד כך וכך זמן. כי הרי אנחנו לא באמת מצפים מהמנהיגים הפוליטים שלנו שיעשו רק את מה שפופולרי, נכון? Mm -hmm. כמו, אם אנחנו מצפים להם זה, אז אנחנו מרוכבים תוכן את המשמעות של הדבר הזה, הזה שנקרא מנהיג, כן? כי מנהיג בהרבה, הרבה מאוד מובנים נבחן דווקא באותם צמתים שבהם עליו לעשות, לעשות את הדברים שהם לא פופולריים. למשל, להעלות מיסים, כן? למשל, כן? למשל לקצץ בהוצאות.
0: למשל לעשות את כל הדברים ש... שאנשים לאו דווקא רוצים שאנחנו נעשה אותם. כן, למשל <עור> לעשות אני... מה שהוא עשה בתור שר ב-2003. למשל. כן, <עור> כן, <עור> כן, אני מסכים איתך. <עור> דבר שני, בהקשר של החרדים, מה שאמרת, אתה חושב שיש סיכוי שהממשל... אתה יודע מה, טוב, אני אתחיל את השאלה הזאת לדיון שלנו באמת במה שצפוי להיות ממשלת אה, אה, לפיד-בנט. <עור> אני רוצה אבל... עוד הפסקה קטנה לקחת מכל הנושא הזה של הממשלה, בממשלה הולכת, ולדבר <אז> איתך על ציוץ שלך מלפני כמה ימים, <אז> אני מצטט. <אז> קשה לי לחשוב על מישהי שעשתה יותר נזק לקייס בזכות הקפיטליזם מאין רנד שקשרה בין קפיטליזם לאגואיזם ובין אלטרואיזם לשמאל כלכלי זאת בשעה שכל מה שיז... שיזמים ובעלי הון מנסים לעשות זה ליצור ערך עבור אנשים אחרים לשפר את מעמדם של זרים גמורים על ידי יצירה ושיפור מתמיד של שירותים וסחורות סגור ציטוט אני לא מחזיק מעצמי אובייקטיביסט ביי דה בוק אבל הנטייה שלי, הלב שלי בהחלט נמצא שם אז בוא תסביר לי רגע למה היא טועה בהקשר הזה קודם כל. לפני שאנחנו מדברים על הנזק, למה היא טועה? אוקיי, אני אביא הערה מקדימה.
1: קודם כל מדובר בציוץ. במה? קודם כל מדובר בציוץ. כן. ומן הסתם בציוצים, צריך להעביר את המסקרים שהם נורא נורא חדים, ומטיב... מטבעו של הפורמט, כן, קשה מאוד לעשות צדק להרבה מאוד אנשים, גם שמתבחרים אותם. זה חלק מהכיף. כן, אז אני רוצה להגיד, ואני אומר את זה כתגובה על הרבה מאוד תגובות שאני קיבלתי, שבהחלט ניתן להביא קייס פילוסופי, הוגן, על ההרגות של שיכול להראות שהאגואיזם שלה הוא למעשה סוג של אגואיזם אמוציונלי, שלא שולל או לא מוצאים את האפשרות של כל מיני מעשי נדיבות בחסד כלפי אחרים, כן? Mm -hmm. כלומר, אני בעצמי יכול לעשות את זה, זאת אומרת, <laughs> אני בעצמי יכול לרוב ולהגיד שהם מהקהל שאני לא מצטטה מאף אחד שקר חיים עבורי, ואני לא אוהב mm -hmm. לכרות את החיים שלי עבור אנשים אחרים, כן? שהקהל הזה יכול לעלות בקנה אחד עם מעשים של נדיבות, כל מיני כאלה. ורנד עצמה הייתה מאותם חוגים שלא נשארו נאמנים לפירוש המקובל של מילים, כן? אלא רנד עצמה טבעה והכניסה תוכן משלה למושגים מקובלים, ולכן היא מגדירה אגואיזם.
2: לפחות
1: שונים איך שאנחנו מגדירים אגוריזם בצפות היום-יום שלנו. וזה מה שהופך את הדיון עם
0: חסידים חונים שלה לנורא נורא מייגע, כי מראש אין לנו הסכמה על טרמינולוגיה. אז בוא רגע, אני אחדד, רגע, אני באמת לא רוצה להיכנס פה יותר מדי לדיון על הגדרות וכל זה, אני יודע לאן זה יכול להיגרר. אני רוצה אבל רגע לקחת את הלב של הטיעון ולנסות לדבר על זה קצת. אתה אומר היא גרמה נזק כי הציגה את הקפיטליזם כמעין איזושהי שיטה. להגשמה של אנוכיות, כאילו זה נותן לגיטימציה לאנוכיות. אני חושב ש... זה פשוט טבעו של קפיטליזם, ולהיטפל לעין רן בגלל שהיא הצביעה על זה ואמרה, זה המצב, זה קצת uh, למצוא שעיר לזלזל. כי מה לעשות, אם אתה נותן, שנייה, במסגרת השיטה הקפיטליסטית, כן, אני יכול עכשיו ללכת ולעשות הרבה כסף.
1: אז אני אסביר. שנייה, שנייה,
0: אני רוצה, אבל אני רוצה רגע רק לחדד את זה. אני יכול לעשות הרבה כסף, לצבור הרבה כסף, אני יכול <רוצה>, <אבל> <רק> לתרום <לחדד> את הכסף הזה, אבל עצם המהות של השיטה... אני לא אומר מעודדת אותי ואומרת זה דבר טוב, אבל נותנת לזה לגיטימציה. עצם זה שאני עכשיו אצבור הרבה כסף ואין לי הרבה כסף, ולא אתן מזה שום דבר לאחרים, לא יהיו לי איזה שהם סנקציות במסגרת uh, uh, קפיטליזם. זה בסדר, זה, אני יכול לעשות את זה. היא פשוט באה ואמרה, כן, וזה גם בסדר גמור, אין שום בעיה אם נצמור הרבה כסף ויש לך הרבה כסף ושתשמור את זה לעצמך. אז אתה יודע, זה כאילו, יהיה שעיר לעזאזל קצת במובן הזה. אני לא חושב שאם היית עכשיו מוציא את איינרנד מדפי ההיסטוריה, אז כאילו לשמאלנים שרוצים סוציאליזם, לא היה את הטיעון הזה בקנה. אוקיי, מעולה, מעולה. אני חושב שהשגה
1: היא במקום. ונשאלת השאלה הבאה, אם כל מה שרן אמרה, אמרה הוא נורא טריוויאלי, כן, ו... ובסוף באופן שאתה מתאר... שאתה מתאר את זה, כן, mm. מה בעצם שונה פה במחלוקת, כן, אז השאלה, מדוע רן זוכה לפתרונות של ביקורת mm. על הפילוסופיה העתידית שלה, ולא אין ספור הוגים אחרים, שהעלו על נס את, 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 את מה שהאמין בכלל כרדיפה אחר אינטרס עצמי. צריך למשל עצמי, תחת איוב, תחת אוקוויל, ניקח את מיזס, אייק ואחרים, כן? Mm. כלומר, הרבה מאוד הוגים העלו באמת על נס ו... ו... ודביעו על כך שאין שום בעיה עם זה שאנשים ירדפו אחר האינטרס העצמי שלהם, כן? ועדיין אותם הוגים לא זכו... לאותה ביקורת הר"ן. עכשיו אפשר לבוא ולהגיד שכל מי שקרא את ר"ן, מהמבקרים, לא יצליח להבין אותו, והוא כן צריך להבין את שאר ההוגים. אבל בעיניי זה לא פיישו שחור. אני אפילו יותר מזה.
2: כשאתה
1: הולך ואתה בודק חוקרים שמביאים את עצמם כדיברטוריאנים. זאת הולך לאותם אנשים שאמורים להיות הכי אוהדים את המסדר של ר"ן, אתה מגלה, ואני יכול לראות פה רשימה של שמות, כן? אתה מגלה שגם להוגים בירטריאנים נורא נורא קשה עם אובייקטיביזם של ראנד ועם אובייקטיביסטים בכלל. עכשיו, אני, אני לא רוצה להודות את ראנד בחוץ הגדר, כן? ולבוא ולהגיד שלא אה, צריכו אותה, היא הוגעה לא חשובה, אה, וכזה סוג של... סוג של... צריך כזה להתעלם עליה. אבל אני כך ש... יש בעיה בהגות שלה, ועל הבעיות בהגות שלה הצביעו לא רק שונאי קפיטליזם ושונאי ליברליזם, אלא על הבעיות בהגות שלה הצביעו גם, באמת, רוב ההרוגים הדיברטריאנים שאני יכול להצביע עליהם. ולא בכדי... הצדקות אחרות לליברטריאניזם, לא משנה אם אתה תומך במיזז, באייפ, או אפילו בהוגים מודרניים, כן? ממייקל לומר ועד ג'ייסון דרנן, אף אחד מהם לא מצביע על רן, או לא נשאל על ההגות שלה. כי יש בעיה בתפיסה שלה. עכשיו, אני רוצה להגיד, אם יש להם לתוכן הדברים, אז תראה. אגואיזם, כן, אנשים גוליסטים. ואני מגדיר אגואיזם בצורה הכי יומיומית, של אנשים שאכפת להם מהטוב איזשהי שלהם, ולא אכפת להם, ומתקדמים לחלוטין מהטוב של אחרים. כן, אז אגואיזם במובן הזה הוא מידה רעה, וזו מידה רעה שהיא נכונה לכל שיטה כלכלית-חברתית שרק תבחר, כי היא חלק מטבע האדם. בני אדם, עוד לפני עלייתו של הקפיטליזם, עוד לפני עלייתו של הסוציאליזם, תחת כל שיטה כלכלית שהיא תמיד היו בני אדם שהיו מוכנים להטיב עם עצמם, מבלי שיהיה להם אכפת בכלל מלהטיב עם אנשים אחרים. ובמובן הזה, האנוכיות היא פשוט קודמת לשיטה הכלכלית והחברתית שאנחנו מקדמים. מה עושה את הקפיטליזם אה, לשונה? אוקיי? מה באמת עושה אותו לשיטה כלכלית חברתית שהיא ראויה להערכה? אני אטען שזה לא הרדיפה אחר האינטרס, הישיבה עצמית. שוב, אנשים עצמו אחר האינטרסים שלהם, תחת כל שיטה שלי. מה שהופך לשיטה הזאת לראויה להערכה, זה שרק תחת הקפיטליזם, אתה יכול להטיל עם עצמך על ידי זה שאתה מטיל עם אחרים. אוקיי? וזה בסוף הדבר החשוב. הדרך היחידה שלך להטיל עם המצב החומרי והכלכלי שלך, והדרך היחידה שלי להתעיד עם, עם המצב החומרי והחרפאי שלי, והדרך היחידה של יזמים להתעיד עם המצב החומרי והחרפאי שלהם, זה על ידי זה שמצליחים לספק את הצרכים ואת של זרים גמורים. כלומר, כדי שתצליח להתעיד עם עצמך, כן, אתה חייב שכל זמן מה שיש מול העיניים זה הטוב אה, 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 של אנשים אחרים. והסיבה הפשוטה, שאם אתה לא תצליח לעשות את זה, ואחרים לא יצליחו ואחרי לא לעשות את זה, אתה כנראה תצליחה ברמת חיים צנועה או תשאול את הרגל. Mm -hmm. ולא בכדי, כן, אנחנו תמיד אומרים, כן, שהלקוח תמיד צודק. למה הלקוח תמיד צודק? למה אחר, האחר, האחר שקונן ממני את השירותים ואת אה, הוא תמיד צודק? כי הוא השמש, הוא השמש שסביבם מתקרבים כל גורם הייצור. כל מערכת הייצור הכלכלית שלנו, כן, כמו
0: שדבר הזה אנחנו עושים, אוקיי, אני רוצה שתי הערות להגיד בקשר לזה. קודם כל, להתייחס למשהו שאמרת קודם, בנוגע לאיך זה שהם על ראנד, ואין ביקורות על מיזס והוגים אחרים. אני חושב שהיה משהו בראנד שהייתה, אתה יודע, מין כזה אייקון פופי, פשוט, זה גם היה חלק מהעניין, היא הייתה קצת שפטל, אתה מבין? זה שהיא כאילו הייתה כל כך בוטה וכל משכה את כל האש. אני חושב שאם היא לא הייתה, אגב, יכול להיות שאחד מהאנשים שציינת היה חוטף את כל האש, כן? זה בלתי נמרשם שיחטוף את כל האש. הרבה אנשים חטפו אש. היה חוטף אש כמו פרסמת דרך לשיעבוד, מי זה
1: חוטף אש כשהוא מתווכח עם פוציאליסטים הרבה הרבה עובדים חוטפים אש מימים ומשמאל. אין שום דבר מיוחד בזה שהיא חטפה אש, יש משהו מיוחד בזה שהיא היחידה שהצביעו עליה ואמרו, אוקיי, יש גם משהו שהוא חריג גם בהשוואה לאנשים שחוטפים אש סתם כך. וואת. וראית את זה בצורה טובה, כן? עם זה שהיא לא, לא הצליחה להסתדר. לא רק עם מסעונים שלה משמאל, היא לא הצליחה להסתדר גם עם שם היו אמורים להיות החברים שלה, נקרא לזה מימין, למרות שהיא מעולם לא רואה את התמקה שמרנית או משהו כזה, זה משהו רביצה כן, אבל אתה יודע...
0: תראה, תראה, בוא, שגיא, אני רוצה רגע לשים את הגבול פה בעניין הזה, כי, כי אני לא רוצה קצת להתייחס לחיים האישיים שלה, כי אני מרגיש שזה קצת חוטא למטרה. זה קצת להגיע למחוזות האלה של, אה, בסוף גם לקחה ביטוח לאומי. זה לא משנה, מדברים על הרעיונות שלה ועל המורשת הרעיונית שלה, לא, לא, לא על איזה, טיפוס מעצבן או לא מעצבן. אני רוצה להגיד בקשר להגות שאני חושב שחלק מהעניין הזה של הביקורת, אולי יש פה איזה עניין של איזשהו... Uh, ויכוח שאני מדי פעם uh, ככה מציף. היא פשוט התייחסה לנושא הזה במובן הזה של מה שנקרא הוויכוח הדאונטולוגי. האם אנחנו מתייחסים לקפיטליזם כמשהו שצריך ש... לתמוך בו כי הוא מוסרית נכון, או שצריך לתמוך בזה בקפיטליזם כי זה עובד, כי זה לטובת, לטובת כולם, לא בגלל שיש פה איזושהי מעלה מוסרית. אולי זה באמת פשוט, מה שאתה מעלה זה נגזרת של הדיון הזה, של אתה מגיע מהגישה של, תקשיבו, צריך להדגיש את העובדה שקפיטליזם זה ש... והיא אומרת לא, 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 צריך להדגיש את העובדה שכאילו כשאתה, כשאתה תומך בקפיטליזם, אתה מחזיק באיזשהו moral high ground לעומת אנשים שבעד סוציאליזם. אתה חושב שזה העניין? לא, כי שוב,
1: היו... אתה תומך <laughs> בקפיטליזם <laughs> כי זה מה שנכון, או כי זה עובד? אני, אני תומך בקפיטליזם
0: כי בעיניי זה, בעיניי זה מה שנכון, uh -huh. ולפי חדש זה גם מה שעובד. Okay. אבל אני
1: אומר ש... אבל אני צריך פה לציין, אני צריך פה לציין, כי הליברליזם, אני לא רק קטטליזם, הליברליזם, הולם את הפילוסופיה המוסרית שלו מצד אחד, אבל אני גם תומך בליברליזם פרקלית מטעמים אפיסטניים, קיאמים מצד שני, אבל זה במצב הנושא לשיחה אחרת. אבל אני אגיד שגם אם כל מה שמעניין אותך זה ההיבט המוסרי של העניין, אז... רק לא הייתה יחילה שכתבה על הליברליזם כלכלי מזווית מוסרנית, כן? למעשה הליברטריאן החשוב ביותר אולי של החצי שנה ה-20, נדבר על אהרונות מוזיק, כן? הוא כותב רק עם הזווית הדאונטולוגית, כל הספר שלו, בדקות אדרכיה, מדינה ואוטופיה, אתה רואה שהספר כולו מוקדש בין היתר לביקורת מוחצת של מוקים תועלתניים נקרא להם גסים, כן? אז אני לא חושב שרן היא מנוחנת יותר מדי בזה שהיא הדגישה את ההבטים היותר מוסריים.
0: טוב, פה האמת, אתה חושף פה את הבורות שלי, זאת אומרת, העומק הספרותי שלי הוא ממש לא גדול. אתה עושה לי חשק, אתה יודע, אתה עושה לי חשק, אתה אומר את העניין הזה, אתה עושה לי חשק לקרוא את הספר, אבל אין לי את הזמן לעשות את זה. בוא תן אבל טעימה כזה, מה הטיעון המוסרי שלו לגבי קפיטליזם, אם אתה יכול. כן, יש בורות חנפה
1: שמתחילה בלוק. אבל uh, ממשיכה באבות, ה... באבות המיוזדים ובהוגים צפונים uh, במאה ה-19 כמו ב-CPR uh, uh, ואחרים, גם, גם בצורה השמלנית המוזיקאית, כן? mm -hmm. שביססו את, ה... את התפיסות הכלכליות החברתיות והפוליטיות שלהם על המסורת של ההסכויות הטבעיות. כן? Uh, ו... ארצות הברית של אמריקה בסוף היא אומה, כן? שבהכרזת העצמאות שלה יש לך את הצידוק המוסר לקפיטליזם, נכון? לבני mm -hmm. אדם יש זכויות בלתי, בלתי ניתנות להפקעה, לחיים חירות ורדיפה אחרות, שזה כלומר, בסוגריים, אה, גם זכות לקניין, כן? ואם אתה mm -hmm. מגיע מהמסורת המאוד מקובלת הזאת בעולם האנגלו-אמריקאי, כן? של זכויות טבעיות, כן? ואגב, ואפילו הורגים שלא הגיעו מהמסורת של סטרוטיביות, נניח אדם סמית, גם הם הסכימו בכך שאנחנו הבעלים של כוח העבודה שלנו. ואם אתה מסכים עם זה שאתה הבעלים של עצמך, אתה הבעלים, והזכויות שלך לא מגיעות מהשלטון, מפוליטיקאים ומביורוקרטים, שהתפקיד היחיד של השלטון הוא בסוף להשפיע את הזכויות הטבעיות שלך, mm -hmm. לנקודה הזאתי למעשה אתה מזמין את הקפיטליזם והליברליזם mm -hmm. הכלכלי מימיים, שנקרא להם מוסריים ולא תועלתניים בכלל. Mm -hmm. ובמובן הזה, מה שרנד עושה, היא פשוט חוזרת ומחיתה את, את המסורת האגודית הזאת. כלומר, אני לא חושב ש, שבשום צורה היא פרפה דרך או אמרה משהו חדש אה, בהיבט הזה. יש לה כן חילופים כן פילוסופיים נורא נורא מעניינים, אבל אנחנו לא, לא מנהלים פה סליחה על אובייקטיביזם uh, והמעלות והחסרונות שלו. אבל אני, כל מה שאני בא להגיד זה, שאני יכול להצביע על כך שרנד הביאה uh, נימוקים קצרים של הקפיטליזם, ובכך היא נבנה נניח מהנימוקים הטוב של מיזס, או, או מהנימוקים האפסטניים של הייק, כן? mm -hmm. אבל זה לא נכון לטעון שהיא היחידה שהביאה נימוקים מוסרים בזכות ה... הקפיטליזם, כן? Mm -hmm. כי באמת, הראשון שעשה את זה אלוק, ואתה יכול לקרוא גם את האבות המיוזמים, לא מהזמן לפנות, כן? שימדו גם נימוקים מוסרים. אוקיי,
0: אה, okay. זה, זה, זה ויכוח שאני אעקור, אה, אז מעניין אותי. אני רוצה עכשיו אה, לחזור לדבר על... אקטואליה, מה יהיה, תקווה חדשה, ימינה, חלק מהקואליציה, אבל גם מרץ ועבודה, מה שיקשה מאוד על לקדם רפורמות שהמפלגות שהזכרתי הכניסו במצע שלהם. חוץ מזה, בנט וסער לקחו דווקא את המשרדים שלא מתאימים להגשים את המצעים הכלכליים-חברתיים שלהם. משרד הכלכלה הופקר ליש עתיד, אמנם שיפור נראה לי מעמיר פרץ, אבל... לא מספיק שיפור. משרד האוצר אצל ליברמן, שזה דווקא מעניין, אבל נחזור רגע לבנט, ניזכר רגע, תוכנית סינגפור של בנט, שכללה הבטחות להוריד מיסים, להקפיא הוצאות ממשלה, תקווה חדשה, מבטיחים לגליזציה, ביזור סמכויות כלפי מטה מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי. מה אתה אומר? יש סיכוי שהמפלגות האלה יצליחו לקיים משהו מהמצע שלהן?
1: מגיע לימינה, זה מגיע לימינה, זה מגיע לימינה מכל התיקים הכלכליים שלהם. יש לי אולי סיבה לאופטימיות מהפעילות של אביר, ראש שלו. אביר קאר. הוא נראה לי מאוד מאוד נחוש, הוא מאוד חשוב שהוא יצליח להזיז כמה דברים בביזה שלו, אבל מעבר לזה אני מאוד מאוד קפטי, אני מאוד מאוד קפטי בנוגע למהלכים של שאשא ביטון בחינוך. לפי מה שנראה לי זה הולך להיות אוקטרנציה עד בני בוזבזת. של
0: מישהי שלא הולכת לגעת בעלת העובד במשחק. אני קראתי את הפוסט שלך, שהיא כזה פרסמה עשר נקודות, שבאמת ציינת שאף אחת מהנקודות האלה לא מטפלת בבעיות אמיתיות. הייתה שם אבל נקודה אחת היא של לתת יותר אוטונומיה לבתי ספר מקומיים, זה דווקא איזה כיוון טוב, לא? כן, אני גם כזה בקריאה
1: אחרת, וזה נורא מעסיק אותי, שמדברים על אוטונומיה למנהלים. אני אסביר למה. כל עוד מנהלים הם לא הבעלים, כן? <laughs> או, או בעלים מטעם של מוסד החינוך שעליו הם אה, מופקדים. וכל עוד מנהלים אינם חופשיים אה, אה, לנהל את נותנת כוח המדם שלהם במובן של מורים ולבייס מורים ולכו'ל מורים טובים, במובן של שהם, אה, שהם לא טובים. וכל עוד מנהלים באמת לא נהנים מחופש פדגוגי שהוא באמת לכת. כל כל הדברים האלה לא מתקיימים, והם לא הולכים להתקיים, כי המערכת עדיין מולעמת ועדיין מי שהמונים על כוח האדם, והם בסך הכל אז כל דיבור על אוטונומיה זה פשוט בדיחה, באמת, בעיניי זה פשוט גנבה אז מה שהם הולכים לעשות, זה הם הולכים להביא למנהלים את האפשרות לבחור בשוליים, כל מיני תכנים ובגרוגים, והם הולכים... להביא למנהלים את האפשרות להשפיע על השכר של המורים בשוליים, כן, להביא להם, אני חושב, איזשהו סטייל של איטוב, ככה תלוי את המשקלים, ואתה יכול פה, לא יודע, להצ'פר את המורה, אולי אתה הייתה מהביצועים שלו עולים, אבל זה באמת, קודם כל זה פשוט לחכות מערכת טובה, זאת אומרת, זה מסוים מדינתי לחכות יותר שהשוק פועל, במקום פשוט להביא את השוק זה אחד. והדבר השני, שוב, המחשבה לפי ה... אם רק תכניס שינויים קלים בשוליים, מביא לשנות באמת, בצורה להסתכלת את מערכת המבריצים, תוכל לשנות משהו באוטונומיה, היא, היא בסוף בדיחה. כי איך אתה בדיוק הולך להגיש מנהלים שהפליחו פחות ממנהלים אחרים? הרי אין, אין לך שום פיק דוג מהשוק, כן? ש... ש, 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 ש נניח שהחושב שולטות לי בחינוך, נכון? אז היית רואה שבתי ספר מעבידים תלמידים עבור בתי ספר אחרים, מה שה... המנגנון של התגמול והעונש הוא פניזי למה אופי. מה יש לך פה, כן? אין לך. מנהלים טובים יוצאו אפשרות להרחיב את המופע שלהם. בתי ספר פשוט קיימים,
0: הם קיימים, וזה מה יש.
1: הם פשוט כהנים, ואני
0: מרגיש שבצד אף אחד לא יוצא להירשם אליו, אז יחיו אותו בצורה מלאכותית, כמו שעושים היום. ושוב, זה פשוט בדיחה. אוקיי, בוא נדבר קצת על נושאים אחרים באותה מסגרת, על הסכמים קואלציונים. בין הדברים המשמחים שנכנסו לשם דווקא זה העניין הזה של הורדת גיל הפטור מגיוס חרדי מ-24 ל-21. זה נהדר, זאת אומרת, ברפורמה במכון התקנים שכוללת הכרה ביותר תקנים מחו"ל, זה גם נהדר. לגליזציה, ברית נישואים, זכויות חשודים, עצורים ונחקרים, יופי. בצד השלילי של ההסכמים הקואליציוניים, פטור מארנונה לבתי מלון, למה בדיוק? הקמת שני בתי חולים בפריפריה, אני לא מבין אם כולם אומרים שאין רופאים, מה יעזור אם יקימו עוד שני בתי חולים? ועידוד רכישת תואר ראשון, למרות שישראל במקום השני או השלישי בעולם בשיעור ההשכלה הגבוהה של האוכלוסייה ביחס לגודל. אז מה אתה אומר? יותר יש לנו כמה נקודות טובות. יש
1: לך מה, כן. שוב, בסוף אני לא רואה פטורות גדולות. על כל דבר טוב שאפשר להצביע עליו אפשר להגיד על דבר רע ומגוחך.
0: אתה לא חושב שהורדת גיל הפטור זה משהו משמעותי?
1: אני חושב שזה משהו משמעותי, אבל אני גם משוכנע שאף אחד מהמפלגנים לא רוצה להרגיש יותר מדי את המפלגות החרדיות, עם מילים די ברורים.
0: ודירוק. כן, נכון, בסוף של דבר זה ככה. אני לא אוהב לתת לפוליטיקאים קרד לפני שדברים אה, אה, נעשים. Okay. אה, באמת, צריך לחכות ולראות. בואו נדבר על מהלך שלא יורד מהשולחן, לשמחתי, לפחות ברשתות החברתיות. בין השאר בזכות תומר אביטל, שלא מרפה מהנושא וכל הכבוד לו. העניין הזה של החלת תקנות של שקיפות באגודות התימניות. Okay. אולי עכשיו כשמוקדי הכוח ההסתדרותיים, אולי. עוד לא הספיקו לעבור למפלגות החדשות בקואליציה? יש סיכוי אתה חושב שהעניין הזה סוף סוף יקרה? או שגם פה הרעים במירכאות ינצחו? אני מאוד
1: מקווה
0: שצריך כל מזה. זה יכול לקרות? יש איזה משהו גדול שיעצור את זה? באמת ש... שוב, הם כן... לא יודע, עובדות השמאלי
1: המדולר והן האחוריות והן מוכנות לפרק השותפות. קשה לי להעריך.
0: שוב, אני חושב שזה אולי אחד הדברים הכי קשים שאנחנו יכולים לחוס כן, אני מאוד מקווה שזה יקרה. בואו נדבר קצת על הג'וקר. זה לא יהיה אם מרץ ועבודה יבקשו וגם יצליחו להגדיל את תוצרת הממשלה במגוון תחומים. Ee, אבל יש את שר האוצר, אביגדור ליברמן, שזה נעלם גדול בכל מה שהולך לקרות. מה ההימור שלך? ממש, מה ההימור שלך? הוא יהיה איש שיצמצם את הגירעון וישמור על הקופה, או שבסוף הוא ייכנע לפופוליזם, ישחרר את הרסן? מה אתה אומר? הימור! אני חושב שהקדנציה
1: הזאת של ליברמן, היא ההזדמנות שלו לבנות את עצמו מחדש, ולכי זה מפריע. ליברמן מבין שהוא חייב להמציא את עצמו מחדש של הציבור הישראלי כדי להמשיך פיות על הגלכלה הפוליטית. ואני חושב שהוא פשוט הולך להיבנות סביב התפקיד הזה, ולכן דווקא בגבעה של ליברמן אני מאוד מאוד אופטימי. זאת אני חושב שיש לו את היכולת ויש לו גם את הרצון להוביל שינויים מאוד מאוד טובים. אני שוב, אבל הוא פשוט חידה בין,
0: אז כל מה שאני אומר פה זה פשוט הערכות שלי של המלצות על קרן דברי. אני אוהב את האופטימיות אבל. דבר אחרון לפני המלצת תרבות, אתה עשית שר לציוץ של עמיעד כהן, מנכ״ל קרן תקווה, שכותב שהשבר הפוליטי של הימין הוא רק ביטוי לשבר רעיוני שקיים כבר הרבה שנים. ולכן קורא לאנשים להצטרף לסמינריון של מכון ארגמן ולהיות חלק מהשינוי. בוא תסביר לי אבל את המשפט הזה. מה זה השבר הרעיוני הזה? איך זה מתבטא בממשלה שקמה עכשיו נגיד?
1: מה שהמיעד הצביע עליו, זה שבסוף, קיים שבר רעיוני בימין במובן הזה שיש חוסר הלימה בין המפלגות הפוליטיות של הימין, שבהרבה מאוד מובנים הן פשוט מגלות אופורטיוניזם גדול. לבין ההתעוררות האינטלקטואלית בימין שהיא התעוררות שוב מבוססת על תפיסת עולם אה, אה, רעיונית שהיא נורא נורא סבורה באופן נוסף. ולכן מה שאנחנו רואים עכשיו זה סוג של מישמש שנובע מהעובדה שמפלגות הימין עדיין לא מבטאות בהתעלות שלהן ובערכים שלהן וב-DNA שלהן, כן? את אותם רעיונות ימניים שבאמת צריכים לקדם, ולכן הסברה התמיינים יכולה להיכנס לממשלה, ואז להתנהג עם כל הפקידים החברתיים שהיא אז דיברה עליהם שנייה לפני
2: כן
1: אני כן רוצה להגיד משהו על ה... על רוצה לעודד את המאזינים להירשם לתוכניות השונות שלנו במכון הרגמן רגע, אנחנו דומה על סטודנטים? אז כזה כאילו, אבל גם מי שהוא לא סטודנט וזה נראה לו מעניין והוא רוצה לנצות את מזלו, בהחלט אנחנו נמודים אותו מרושם. יש לנו את אוכל אקסודוס לפערים ראשונים, יש לנו תוכנית אדם סמית לכלכלה פוליטית ומדינות ציבורית שאני מוביל, שהיא לפערים שניים ושלישיים, אבל גם לאנשים שרוצים להשפיע בגבירה ציבורית שהם לא סטודנטים, יש לנו תוכנית הרצל לפילוסופיה. הוא מוביל דוקטור אונן תשובל, שהוא גם עומד בראש המכון שלנו. אז בעיני כאלה אין תוכניות ייחודיות, אין תוכניות חסרות כאלה בארץ. יש מלגות נדיבות, יש חומרי קריאה ממש ממש טובים, ואנשים טובים, והוא ממש מלא יכול להסתכל עליהם בלי יום
0: זה בירושלים?
1: בירושלים.
0: בירושלים, אוקיי, בסדר, אני אשים קישור למי שמתעניין. אני רוצה רגע לחזור למה שאמרת, אבל... כן, יש תסיסה רעיונית, יש שיח. זה עדיין לא הגיע אבל להמונים, אתה יודע, אז איך אתה מצפה במרכאות ממפלגות שיקחו ככה את האג'נדה הזאת עד הסוף? בסדר, אפילו אם אומרים בינם לעצמם, כן, השתכנענו, אבל זה עדיין כאילו שיח של כמה מאות, במקרה הטוב, אלפי אנשים. זאת אומרת, אי אפשר עדיין ללכת עם זה עד הסוף. השיח עוד לא היכה אני מסתכל לך מה שאני מכורה.
1: אף אחד לא היה מעלה על דעתו מפלגה ימנית, כמו ימינה, שתקדם מצע ערכה רק על ליברליזם החברתי. לפי חמש ימים אני מדבר, כן? כן. והיום זה פוגשי אליכם ואמרנו פרסה פוליטית של הימין. ובסוף אני חושב שהציבור הולך אחרי אליטות שהן בטוחות בעצמן, שמראות לו שהן יודעות עושות, שהן ראויות כהנהגה. שלא מפחדות לקדם את מה שהם מאמינים בנושא. וזה נכון, צריך להשפיע על הציבור הרחב מצד אחד,
0: אבל זה גם נכון שבסוף הציבור הולך משנראה לו שיש לך אך, ככה, אני אוהב לסיים באופטימיות, איזה יופי. ליברמן בזה, כן, זה סוג של אופטימיות. אוקיי, דבר אחרון, המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו עדיין תן לי דקה ואני אמליץ לך על סדרה חמודה בנטפליקס שקוראים לזה On Becoming a God in Central Florida קומדיה שחורה סדרה עם קירסטין דאנסת המהממת שצריכה לפלס את דרכה בעולם ההזוי של שיווק פירמידה של תחילת שנות התשעים כדי לפרנס את הבת שלה uh, מאוד חמוד On Becoming a God in Central Florida בנטפליקס מה ההמלצה שלך?
1: אני בדיוק הולך לכתוב בימים הקרובים פוסט ארוך על הספר הזה כי הוא נורא נורא השפיע עליי, אבל אני ממש רוצה להמליץ למי שקורא באנגלית על הספר של דן מולר, והכותרת שלו היא Governing List New England Libertarianism. Governing List New England Libertarianism. ואני, כמובן שאני אכתוב את זה אופטומאלי, אני באמת... ספר ההגות הליברטריאני המורשים ביותר והחשוב ביותר שראה האור בעיניי אה, בעשרים שנים לאחרונה. ספר פשוט נהדר, וממש לא
0: okay, זה מעניין אותו לקרוא אותו. אוקיי, אני אשים קישור לזה. דן uh, מולר, Governing List New England yeah. Libertarians. נהדר. סגי ברמק, תודה רבה רבה.
1: תודה רבה, היה כיף.
0: תודה רבה לשגיא ברמק, וניפגש בעוד שבועיים עם הליברל.